0: Du lytter til Apostelkirken's podcast, prædner fra kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk.
1: God morgen og velkommen til gudstjeneste her i Apostelkirken på denne 23. søndag efter Trinitatis. Det er en særlig gudstjeneste i dag. Vi har barnedåb. Og efter barnedåben er der alle børnene synger, og det betyder, at de børn, som er med til gudstjeneste i dag, har mulighed for at gå ind her ved siden af, hvor der vil være et særligt program for dem, med sang og musik og bibelhistorie. Så er det også i dag, Café Exit gudstjeneste. Her i Apostelkirken har vi jo et nært samarbejde med Café Exit, som hjælper indsatte og tidligere indsatte tilbage i samfundet. Så, så det er en stor glæde at kunne have en gudstjeneste i dag i samarbejde med Café Exit. Det er blandt andet piger fra kvindefængslet i Jyderup, som skal være med til at synge for os. Og der vil også komme en, en beretning fra en af dem senere. Og vi beder om, at I ikke tager billeder af nogen af kirkesangerne i dag. Lad os nu samle vores tanker, mens vi lytter til bedeslagene. Lad os bede. i Gud, du som i Kristus åbner vejen til dig og borttager verdens synd. Jeg beder dig. Rens mig, så jeg bliver ren. Helbred mig, så jeg bliver hel. Drag mig til dig, så mit hjerte finder ro. Således skriver profeten Amos fra det gamle testamente. Og profeten Amos, han var en af de profeter, som gik i rette med dem, der havde magt i landet, som I vil høre. Hør dette, I som knuser den fattige og vi gøre det af med de hjælpeløse i landet. I siger, hvornår er nymånedagen forbi, så vi kan sælge korn, og sabbaten, så vi kan åbne kornsalget? Vi vil gøre Eva en lille og seglen stor og bedrage med falsk vægt. Vi vil købe de svage for penge og den fattige for et par sandaler. Vi vil sælge affaldskorn. Herren sværger ved Jakobs stolthed. Aldrig glemmer jeg nogen af deres skærninger. Amen.
2: Hej. Jeg hedder Peter, og jeg er leder af Café Exit. Jeg har fået lov til at fortælle lidt mere om Café Exit i slutningen af kudstjenesten. I den her omgang, så vil jeg bare introducere somina, som vil fortælle lidt i dag. Og i programmet står der, at Samina er indsat i Jyderupfængsel, men som alle vores andre brugere, er hun så meget mere. Og Samina har i meget høj grad engageret sig i Café Exit arbejde, og været med til at flytte ting, både i dagligdagen og politisk. Så vi er selv sagt meget taknemmelige for både Saminas og mange andre frivillige samarbejde. Uh, Samina?
0: Hej. Som sagt, så hedder jeg Samina, og jeg er indsat. Vi findes i alle afstøbninger, så sådan kan man også se ud. Jeg afsoner en dom i Yderup fængsel på fire år, uh, og nej, det er ikke ligesom i huset, som mange af jer nok har set. Det er i hvert fald ikke lige så slemt. Men uh, først og fremmest, for lige at komme tilbage på sporet, tættere på, så vil jeg bare lige øh, sige, at måden, jeg ligesom stiftede bekendtskab til Café Exit på, det var gennem kvindeklubben, som kommer i Café, eller kommer i øh, Fængsel. Øh, de kommer altid med rigtig meget kræer og hygge og nærvær, og de er altid sådan klar på en god snak og kommer med et lyttende øre, hvis det er det, man har brug for. Og øh, hvis man så spørger, jamen, hvad, hvad, hvad er Café Exit for os indsatte? Øh, nu er jeg i den position, at og jeg er også er fællestalskvinde inde i Jyderup Fængsel. Så jeg taler med rigtig, rigtig mange af kvinderne. Og derfor så har vi faktisk tit snakket om, jamen hvad, eller jeg har i hvert fald lagt en føler ud, hvad, hvad føler I, Exit er for jer? Og øhm, først og fremmest vil jeg bare lige sige, at Exit og kirken for os er så tæt forbundne, at det går ud på et. Øhm, vi føler ikke, der er en stor forskel, om vi er her eller, i, eller derinde. Det hele for os, det er bare Café Exit. Øhm, og det første, der ligesom sådan virkelig kommer til udtryk, når man spørger, hvad er det her for jer? Jamen det er et frirum. Det er et kæmpe rum, et pusterum, et sted, hvor vi kommer ind, og vi føler os helt normale. Vi føler ikke, at vi er defineret af den dom, vi sidder for. Vi føler, at vi er et helt almindeligt menneske. Og det betyder selvfølgelig virkelig, virkelig meget. Altså, vi er måske nogle mennesker med en lille smule bagage, men hvem har ikke det? Og når man så ligesom siger, jamen... Jeg skal lige kigge lidt, fordi jeg er også lidt overvældet over, at der er så mange mennesker. Så jeg skal lige passe på at ikke at kløjse i ordene. Men jeg vil også sige, at ud over, at, at exit er vores frirum, så er der også så meget andet. Det er også et samlingssted. Det er et sted, hvor vi altid ved, at vi kan komme ind, og vi har nogen at tale med. Vi er aldrig alene herinde. Der er virkelig sådan en form for nærvær, som man ikke mærker ret mange andre steder. Og du kommer ind med forskellige baggrunde. Der er lige nogen, der kigger skævt til dig. Og så er det også bare utrolig vigtigt, at, at man ved, at man har exit at komme ind i. Både under afsoning, men også i høj grad efter afsoning. Fordi når man er færdig med at i fængslerne, så det møde, man har med hverdagen, det kan være ekstremt overvældende. Og har man ikke noget at falde tilbage på, eller et netværk udenfor til at gribe en, så falder man måske desværre meget hurtigt tilbage i kriminalitet igen. Og der er exit bare uhyre vigtigt for os, fordi de har mange tilbud, og de har den her nærværhed, og de har mange professionelle mennesker, men også en hel masse tidligere indsatte, som man kan spare med. Og det er sindssygt vigtigt, fordi den store del af den resocialisering, som vi indsatte har brug for, som desværre ikke findes ude i fængslerne. Det er sparet væk. Og når man så siger, hvad har Exit givet mig, sådan rent personligt? De har givet mig helt vildt meget. Altså, de har givet mig en stemme. Jeg har fået en stemme, hvor jeg virkelig føler, at når jeg ytrer noget, så bliver det hørt. Jeg bliver lyttet til, og jeg kan ytre på mine egne vegne, men i høj grad også øh, på de andre kvinders vegne i Jyderup. Øh, og det betyder sindssygt meget. Så øh, jeg føler virkelig, at jeg bliver taget seriøst. Jeg føler en ekstrem tillid, at jeg får lov at stå og tale til arrangementer som det her og mange andre. Øh, og det gør bare, at man som menneske føler, at man har værdi. Og det er sindssygt vigtigt, fordi når du kommer ind og du sidder i fængsel, så er du bare endnu et nummer i rækken. Og der mister man meget af sig selv og sin værdi, men det, det har jeg i hvert fald genfundet øh, ved at, at få så mange muligheder for Exit. Øhm, Udover det, så har det her møde med Exit og alt det, som jeg får lov til og får lov at være med i, og det, som vi kvinder kan få lov at engagere os i, det har givet et kæmpe, kæmpe håb for fremtiden. Så øh, det skal hele Exits organisation bare have et kæmpe, kæmpe stort tak for alt jeres øh, virkelig, virkelig store betydnings arbejde, det gør en kæmpe forskel for rigtig, rigtig mange mennesker. Det var bare alt for mig.
1: Nu skal vi høre dagens evangelietekst, og i dag hører vi den kun på dansk. Værsgo.
3: Og dagens tekst er hentet fra evangeliet ifølge Matteus. Lad os takke for Guds ord. For Guds, Guds ord, ord i skriften. skriften for, for Guds, Guds ord, ord i blandt os. For, for Guds, Guds ord, ord inden, inden i os. Takker, os, takker vi dig, Gud. Der gik farisererne hen og besluttede at fange Jesus i ord. De sendte deres disciple hen til ham sammen med herodianerne, og de sagde, Mester, vi ved, at du er sanddru og lærer sandt om Guds vej, og ikke retter dig efter andre, for du gør ikke forskel på folk. Sig os, hvad du mener. Er det tilladt at give kejserens skat eller ej? Men Jesus gennemskudde deres ondskab og sagde, Hvorfor sætter I mig på prøve i hyggelere? Vis mig skattens mønds. De ragte ham en denar, og han spurgte dem, hvis billet og indskrift er det. Kejserens, svarede de. Da sagde han til dem, så giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er. Da de hørte det, undrede de sig, og forlod ham og gik deres vej.
1: Lad os bede. Må min munds ord og vores hjertes tanker være dig til og Gud. Amen. Hvis jeg nu spurgte jer, om man skal betale skat, så vil det nok forekomme at være et ret enkelt spørgsmål at besvare. Selvfølgelig skal man det. Det er jo jo sådan, vores samfund fungerer. Det handler om det fælles bedste, og hvis hvis folk ikke betaler skat, så bryder samfundet sammen. Så i princippet i hvert fald et ret enkelt spørgsmål at besvare. Men når det spørgsmål bliver stillet til Jesus, så er det lidt mere kompliceret. Fordi der handler det ikke bare om det fælles bedste, der handler det om krejseren. Altså, spørgsmålet lyder jo også, er det tilladt at betale skat til kejseren. Og, og det at betale krejseren skat, det var en særlig skat, som hver borger i det romerske rige skulle betale en gang om året på en denar. Og derved anerkendte man, at Kejseren var kejser, og han var ens herre, og man selv var hans undersåt. Og, og det var kompliceret af to grunde. Det var for det første kompliceret, fordi at det ligesom var et forræderi i forhold til hvad skal man sige, den nationale bevidsthed. Jøderne vil have deres eget land og deres eget folk. De er ikke nogen ønske om at være under en Romers Kejsers Herredømme. Men der var en dybere problematik bag sådan den rent nationale, og det var, at der var en forståelse af, at jøderne var jo Guds folk, og det var Gud, der skulle være deres herre, og den konge, der skulle være over dem, det skulle være en konge, der var salvet af Herren. Så, så det var noget værd, det her med en kejser i Rom, der ligesom skulle bestemme, hvad der foregik i provinsen Palæstina, som det hed dengang. De, de, som stiller spørgsmålet til Jesus, det er to slags. Det er farisæere, står der, og herodianere. Herodianere, Herodes, det var kongen, så han er ligesom en del af det kejserlige system, kan man sige. Herodianerne, de sagde selvfølgelig, skal man betale skat. Hold du op. Sådan er det. Det er det, det, det system, vi hører ind under. For farisæerne var det lidt mere kompliceret, det vil sige, ah. Vi har jo altså også en religion her i landet, og den skal vi altså tage alvorlig, og det betyder, at det er nok ikke en særlig god idé at betale skat til ham, kejseren. Så når de her to personer, eller de her to grupper, kommer og stiller Jesus det her spørgsmål, så er han fanget som en lus mellem to negle. Hvad skal han svare? Og Jesus svarer jo genialt. Han svarer, vis mig skattens mynd. Skattens mønd, det var altså den mønd, som man skulle betale til kejseren. Og, og, og vi ved faktisk, hvordan den så ud. Den findes i dag på masser af museer og private samlinger. Sådan en, en, en denar, som den hed. På den denar, det var sådan en lille, en lille mønd på størrelse med en 25 ører, en 50 ører, var der på den ene side et billede af kejser Tiberias. Det var ham, der var kejser på det her tidspunkt. Og så var der en indskrift rundt omkring billedet, hvor der stod, Tiberius, Augustus' søn. Nej, Tiberius, Caesar, Augustus, søn af den guddommelige Augustus. Den guddommelige Augustus. Ja, fordi det var på det her tidspunkt, at man begyndte kejserkulten. Altså, man begyndte at have den her forestilling om, at kejser de var ikke bare regenter, de var guder, eller guddommelige i en eller anden forstand. Så det, som står her, det er faktisk, øh, øh, jeg, Tiberius, som vi ser afbildet på det her, den her mønt, jeg er guddommelig. Og det gør det jo ikke lettere for farisererne og for jøderne i det hele taget, fordi er der noget, som man bare ikke kunne acceptere, så var det den her tanke om, at øh, øh, en kejser eller en regent, han skulle give sig ud for at være, være Gud. I øvrigt ham Tiberius, Han var sådan lidt et magtfuldkommet menneske. Det var ham, der blandt andet sagde, magten ved ingen grænser. Og så sagde han sådan her, hvis du er befale, må du have en fuldkommen magt til din rådighed. Den, som har den fuldkommende magt, holder verden i sin hulehånd. Så vi begynder at fornemme lidt af, hvad det er for en kultur, de er op imod. At at, at den her lille mønt, som en mand holder frem på sin hånd for en Jesus, den bærer noget med sig. En, en forståelse af, hvad en kejser er. En kultur, ja, ja, en form for spiritualitet nærmest, som ikke harmonerer særlig godt med det, som øh, øh, Bibelen siger, og som Jesus kom med, og som jøderne troede på. Tiberius, han overskrider grænsen mellem menneske Og Gud. Så jo mere man tænker over det, jo, jo mere er det et, et meget tankevækkende øjeblik, det her. Altså her står en mand med en lille mønt i sin flade hånd, med billedet af en kejser, der siger, at han er guddommelig, og viser den til Jesus, som siger, at han er Guds søn. Der mødes de så tilbærelse af Jesus. Den ene i en mønt, indprægning, og den anden øh, levende foran sig. Og Jesus afkl- af- afkræves i som et svar. Hvad, hvad så? Hvad, hvad, hvad gør du ved ham der? Hvad gør du ved den mønt? Må man betale skat eller ej? Der er noget ved det her med billedet. Hvis billedet er det, som har øh, betydning i den her sammenhæng. Altså, der står jo i Bibelen, at dengang Gud skabte mennesket, så skabte han det i sit billede. Hvad betyder det? Ja, det betyder jo, at Gud giver sig til kende igennem mennesket. At han har lagt noget af sig selv ind i mennesket. At det at være menneske er noget, noget hyr, stort og, og dyrebart. Men så står der også i uh, Biblens uh, beretning om Gud og mennesket, at uh, efter at Gud havde skabt menneske, så blev mennesket mørket. Og det blev det, fordi at det ikke ville stille sig tilfreds med billedet. Det ville være Gud selv. Og siden kom der en formørkelse ind over verden, og i, den her, i det her mørke, der kæmper alle mennesker for at gøre sig selv til verdens centrum. Og for nogle lykkes det bedre end for andre. Tiberius, kan man sige, var en af de succesfulde. Han kunne have en vis, hvad skal man sige, vægt i sin ord, når han sagde, at jeg er guddommelig, fordi han havde alt den her magt. Han var næsten som Gud. Som, som verdens mægtigste mand kunne han godt fristes til at tænke men, men i det perspektiv, som Jesus bringer ind på den her situation, så er Tiberius altså ikke et prakteksemplar af et menneske, eller en højt udviklet øh, udgave af mennesket. Han er tværtimod netop for mørkelsen. Det er det, der er problemet. Problemet er, at vi alle sammen gerne vil være Kejser af Rom, at vi alle sammen gerne vil være verdens centrum. Det er der, for mørkelsen ligger. Det er der, at alle konflikterne kommer. Fordi der er ikke plads til to sheriffer. Der er ikke plads til to guder. De kommer i konflikt med hinanden. Og det er det, der er grunden til hele den konflikthistorie, som menneskeheden bærer på. Men den sidste kapitel i historien om billedet i Bibelen, det er historien om, at Gud sender Kristus som sit billede. Altså, den første skabelse, menneske, gik i en forstand galt. Mennesket blev fanget i den her selvoptagethed, andet projekt er, at han laver et nyt, sender en ny til jorden, og det er Jesus, som er Guds udtrykte billede. Ikke som en kejser, men som en fattig mand, der går rundt og helbreder, og som kalder mennesker, som er blevet gemt og glemt frem af mørket. Så Jesus' svar, det er altså, giv kejseren, hvad der er kejserens, og give Gud, hvad Gud sær. Altså, på det her, den her lille mønt, der er kejserens billede, jamen, så er det kejserens mønt. Altså, det er jo bare penge. Ligesom vi Jesus siger, prøv, prøv at høre, den her mønt, det er slet ikke jeres. Altså, selvom du kan putte den i din lomme, så kan, det, 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 det er jo ikke, det er jo ikke sådan, du kan tage den med dig i graven. Du, det, det er som sand i dine hænder, det glider ud af dine hænder igen. Du må, du må give afkald på den. Kom af med den. Hvorfor skal du gå og bære på krejserens om Giv det tilbage til ham. Det er den form for tankegang, der synes at ligge i hans ord. Giv kejseren hvad, hvad kejseren er. I, øh, I den græske tekst står der helt præcis, giv det tilbage. Altså, det er jo ikke dit. Det, giv det bare tilbage til ham, øh, hvor det hører til. Og så tilføjer han så, giv Gud, hvad Gud sær. Og hvad ligger der så i det? Der ligger jo den tanke om, at Guds billede er sat på os, og vi tilhører ham. Og og ligesom den der mønt med kejseren, den bare skulle gives tilbage til kejseren. Sådan skal vi gå tilbage til Gud, det er der, vi hører til. Og hvordan gør vi det? Jamen, Erik sagde det så smukt til dopen her, det det handler om taknemmelighed. Når vi siger tak, så giver vi Gud ære, så lader vi ham være Gud og træder ned fra podiet selv og nøjes med at være hans skabninger. Og det er det, som Bibelen fortæller os, at vores store destination, det er at blive taknemmelige, at bruge evigheden på at, at takke Gud. Så Jesus svarer altså ikke, at der ikke er plads til to shiriffer man må vælge. Nej, han siger, giv det bare til kejseren, giv det bare tilbage igen. Det er, hvad det er, agtigt. Og der ligger i det her en forståelse af, at vi skal passe på pengene. Pengene kan bedrage os. Vi kan tillægge med alt for stor vægt. Og når vi gør det, så risikerer det at tage livet fra os, og kærligheden fra os. Og ødelægge vores liv. Hvis man tror, at vi kan købe lykke ved at få en masse penge, eller ved at få magt og indflydelse, så har vi misforstået valutaforholdene. Så er vi ligesom mennesker, der vil gå ned i Føtex og købe en masse varer, og så stille os hen og skulle betale, og, og finde sådan et bund blå 5.000 kroner sædler fra et spil frem og sige, værsgo. Nej, at de der penge, de, de dur i matadorspillet. De dur ikke ude i virkelighedens verden. Så det ikke et spørgsmål om at sige, at Jesu verden, det er sådan en, en luftig, uvirkelig verden, øh, Kejserens verden er den virkelige verden, der tæller tværtimod. Det er et spørgsmål om, at Jesus siger, prøv at høre, den kejser, med hans desynlædende magt og al hans rigdom osv., det er, hvad det er. Han skal dø en gang. Han er ikke så udødelig og så guddommelig, som han tror. Pas på, at I ikke kommer til at spille jeres liv med den slags. Nej. Der er et andet billede, som ikke er mejslet i guld, som man ikke ser på glitteret blade over dem, der, der klarer sig godt og er rige og unge og smarte, men som er et billede af ham, der gik kærlighedens vej til ende for os. Og som med sin død og sin opstandelse viste, at Guds kærlighed er stærkere end vores død, at øh, hans lys kan oplyse vores mørke, og hans tilgivelse dække vores synder. Og det er det billede, billedet af Jesus Kristus, som holdes frem for os i dagens tekst. Så betal bare skat. en god idé. Det fælles bedste. Og vi har ingen kejser her i landet. Men lad os ikke blive fanget af drømme, som er dikteret af de billeder, som penge og rigdom og magt kan bringe frem men i stedet tro, at Gud har bragt kærligheden til verden i Kristus, og når vi følger Ham og tror på Ham, der har vi delt i den lykke, det liv, som var evigt. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var og er og bliver en sand, trænig Gud, højlådet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Og så vil jeg bede dem, der skal bede kirkebøn om at komme op. Der er ikke noget interludium i dag.
3: Lad os bede sammen. God Gud, du har skabt os i dit billede, og vores liv bliver først hele og sunde, når vi spejler dig. Bevar os for at blive fanget af de billeder, der skabes af penge, og binder os til den jordiske ejendom. Så vi holder den for os selv, i stedet for at dele den med andre. Vi har lige lidt meddelelser i dag. Jeg vil gerne starte med at give ordet til lederen af Café Exit, Peter Dexters, som vil komme op og fortælle lidt om, om Exit. Værsgo.
2: Tusind tak. Øhm, jeg har fået at vide, at jeg gerne må gøre det lidt kort. Og jeg kunne gøre det så kort som bare at sige tak. Men jeg vil også lige fortælle lidt om, hvorfor jeg er så taknemmelig. Det er sådan, at Café Exit arbejder på at bygge bro mellem afsoningen og løsladelsen, så man kan blive integreret i samfundet igen på en rigtig god måde. I det arbejde der, der tilbyder vi rådgivning. Men vi tilbyder også langt mere, vi tilbyder fællesskab, og jeg er særlig glad for at høre Simina fortælle, at for hende er der ikke den store forskel på Apostelkirken og Café Exit. Det flyder ligesom sammen, og så synes jeg, at vi er nået rigtig langt. Vi arbejder også inde i fængslerne, og igen med henvisningen fra Simina til huset, som nogle af jer måske har set, Øhm, hvis vi ikke øhm, arbejder sammen indsatte ansatte i fængslerne også udefra så risikerer vi at øh, steder som fængsler de øh, bliver forrådet øh, I torsdags der var jeg i Nyborg fængsel øh, til et arrangement som de indsatte havde stablet på benene i samarbejde med os og i samarbejde med øh, ledelse og personale Og Nyborg Fængsel har har ry for at være et af de hårdeste fængsler i Danmark. Alligevel så har de indsatte valgt at give deres afdeling sloganet, at det er et godt sted at være, et godt sted at lære. det siger noget om, at hvis vi sætter os for det, så så kan vi i fællesskab skabe noget bedre, også når det er svært. det jeg er taknemmelig for, blandt andet øh, i forhold til Apostelkirken og det samarbejde, vi har, det er jo, at øh, vi, vi deler både øh, bygninger, rum og mennesker. Øh, vi har en, øh, vores kultur eftermiddag den, den sidste torsdag i hver måned, som slutter af med en andagt her i kirken, og som i øvrigt, øh, hvor der er mad og, og hygge med øh, indsatte, øh, frivillige og, øh, og, og indsattes venner og familie. Øh, vi har også altså andre arrangementer i øh, menighedssalen og i flexrummet. Og så har vi frem for alt et, øh, øh, rigtig mange frivillige her fra menigheden, øh, som blandt andet har været med til at starte kvindeprojektet op, som er måske vores mest succesfulde og langvarige frivillige projekt uh, og jeg er sikker på at jeg kunne blive ved med at finde flere eksempler på hvordan vi samarbejder vi har også Niels som er vores bestyrelsesformand i Café Exit uh, så tusind tak og jeg har spekuleret som en gal siden uh, den fine prædiken på, om jeg kunne sige et eller andet smart i, i uh, forlængelse af det for der var noget med penge. Uh, nu bruger vi jo ikke dinar. Vi bruger ikke engang penge stort set mere. De er et eller andet sted i cyberspace. Uh, men der er en folder her, og der står faktisk kaffe Exit på den. Der står ikke Kaiser, der står Cafe Exit. Uh, så man har mulighed for at donere, og vi er dybt taknemmelige for det også. Tak.
3: Og her i kirken er vi jo også meget glade for fællesskabet med jer, og glade for jer,
0: og vi hæber på jer, så giv Exit en god gave i dag.